1: Que hora, Nizilun? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Olá, eu sou a Mayra Segawa e estou aqui na Nova Zelândia. No programa anterior, a gente estava conversando com a Karen Otino e a Débora Índio, que infelizmente teve problemas de conexão e a gente teve que interromper a participação dela. Então, a gente volta hoje para finalizar a entrevista com ela. E a gente estava falando sobre a nossa experiência de ser descendente de japonês em outros países. Porque uma coisa é a gente ser sansei, ou seja, a terceira geração, estar lá no Brasil e depois a gente mudar para um outro país. E ela voltou, digamos, para a origem. Né? Como o pessoal fala assim, volta para o seu país, ok. Ela foi para o Japão. Mas vocês vão perceber que a coisa não está fácil. Né? E ela vai contar um pouquinho para a gente, então. Débora, muitíssimo obrigada por estar aqui no Quero Brasil. Consegui aparecer, estou aqui. Gente, e a gente tinha chamado a Débora Índio, no, mais para o comecinho do, da nossa entrevista, mas é que infelizmente ela teve problemas técnicos ali de conexão e agora ela vai contar para a gente por que, que ela teve que passar por toda essa saga de inclusive ir para casa de uma amiga, né? Porque na, no local que ela estava, no, no café, o, a conexão não estava
0: boa. Débora, o que está acontecendo com a sua casa que você está sem internet? Ah, não, porque finalmente as coisas estão melhorando agora, né? Por causa do corona e estou no processo de mudança. E aí, justo a data que você resolveu marcar o 4h20 hoje, eu estava sem Wi-Fi, não sei o que lá. Eu falei, vamos no café. 7 da manhã tranquilo, né? Primeiro que perto de mim os cafés estavam fechados. Eu pensei, de café é de manhã, não é? Porque os cafés estão fechados. Mas eu achei um café, o café do doutor, estava aberto. E não tinha Wi-Fi. E as pessoas estavam olhando estranho porque eu estava falando alto. Aí eu acho que o meu dado do celular acabou ali. A gente ficou tentando conversar, né? Você, a Cara e Débora. Débora e eu lá, gente, por que vocês não estão me ouvindo? E eu ouvia vocês, que é o melhor. É, então é isso, é esse perrengue chique, né? Eu adoro falar que esse negócio de perrengue chique me representa, a minha vida é um perrengue chique. Porque, meu, é... Às vezes eu vejo, porque Tóquio é muito assim, eu estou em Tóquio, né, Maia? Tóquio você fica muito em volta de pessoas que estão fazendo eventos, está tudo acontecendo, e mesmo você ali no seu trabalhinho, ali, não conseguindo bancar muitas coisas, você é chamado para muito evento, assim evento disso, você fala, gente, você está ali tomando um champanhe, você está assim, gente, quando que eu conseguiria vir nesse lugar? Sabe? Tipo, normalmente, mas é por estar na cidade, por ser uma artista trabalhando, você acaba sendo apresentado por vários eventos legais e tal. Eu acho que isso é o diferencial de você se carregar para um outro país, né? No caso, tipo, outras oportunidades vão abrindo, né? Uhum. Me relembra,
1: foi em 2017 que você mudou para o Japão ou foi antes disso até?
0: 2016 2017. Isso, Porque em é 2017 bem. você lançou seu disco. Ah, não, não, então foi antes, não, eu tô perdida. É, eu acho que foi 2014 que eu vim, hein?
1: Então já tá oito anos,
0: par... né? É, oito anos, oito anos. Ah, então é mais ou menos o mesmo oito anos aqui. É isso, nos espatriamos tudo mesmo aqui na mesma época. <risos> ah,
1: é. Eu vim um pouquinho depois. Eu tô há quase cinco anos aqui na Nova Zelândia.
0: Eu lembro que você ficou um tempo no Brasil, ainda que o que né? A gente estava conversando ainda. E aí, como é que você está sentindo aí? Cinco anos. A gente não, não teve contato depois
1: disso, né? Pois é. Ah, eu acho que a situação, por exemplo, a Karen foi com visto, visto né, de atriz e modelo. Foi resolvida, né? E depois já conseguiu Green Card. Então, ela tem esse pathway. Uhum. Você, sendo descendente de japonês, a gente sabe que é mais fácil pra gente ir, né? Brasil-Japão. Sim, sim, sim. Eu vim
0: okay. também com uma, com uma management aqui de cantora, mas eu desisti. Uhum, eu desisti sim. total, assim. Rolou muito abuso ali, tipo, coisas que, na minha vida, eu não admito de coisa nenhuma, mas não só viu de você, porque estou curiosa de você. Eu tô de volta aqui.
1: <risos> não. E eu ainda estou nessa batalha, porque é, eu vim com o visto de trabalho vinculado com o do meu marido, que ele veio fazer um doutorado então, ele acabando o doutorado, a gente consegue mais um, três anos de visto de trabalho, mas aí a imigração não para de mudar a regra, a gente achou que ia estar resolvido já na primeira. Ai, hora. meu!
0: É uma caca. É um é, caca, para não falar <risos> outro C mais curto, quase que eu falei. É um caca. É, exato. Mas, Débora,
1: é, você chegou a mencionar, né, na entrevista com o Yobambu, algumas situações sim, sim, que você sim, sim. passou como cantora. E me ah. deixa triste em saber que depois de três anos tentando e persistindo, você não conseguiu, né? Isso porque eu te vejo assim como um super ícone, você é um talento,
0: como o Kendi disse também, que para mim você é uma artista completa. Eu vou ressignificar a palavra conseguir que você usou, porque eu consegui muita coisa, né? Assim, eu acho que a minha desistência foi uma conquista grande, porque ter ficado ali onde me bateram não seria uma conquista jamais na minha vida. E colocar isso como não conseguir é me colocar como uma derrota e para mim não é, claramente. Tipo, é uma vitória enorme eu ter olhado para a cara deles e falar: gente, sua é violência física, eu não vou ficar. Entendeu? E eu tive o perdão, o pedido de desculpa pelo Nakamura Sensei, seríssimo. Ele falou: desculpa, eu não consegui te proteger. E para mim foi um wake up call muito maior na minha vida. Por que, que eu tava sendo maltratado daquele jeito? Porque era uma mulher, a minha manager, na, na faixa etária dos 50. Que ela sempre foi muito bonita, né? Ela trabalhava na noite, no Japão, ela foi uma mulher muito bonita. E ela me encontra, ela me encontrou com vinte e poucos anos, assim, o Spring Chicken, na real. Eu vim do Brasil comprometida a fazer um bom trabalho, e ela era a minha chefe. Então, tudo que ela pediu eu queria fazer. Eu fui, eu, não é querer jogar para o alto. Eu realmente tentei ser perfeita, porque você vem do seu país para fazer isso. Você vai dar de tudo, certo? E o que ela sentiu foi inveja. É, eu não estou falando inveja, que ah, eu, eu me acho. As pessoas sentem inveja de você por ela. pelo pro julgamento dela. Eu, eu vi isso. Você pode estar sem um curso, assim. Você pode estar pobríssima, sem aluguel, sem lugar para viver direito, as pessoas vão ter inveja de você. E você vai olhar e você vai querer falar, gente, mas eu não tenho nada. Não, não é. As pessoas têm os, os maus resolvimentos delas ali. E o que, que eu vi nisso? Eu não quero fazer isso pra mim. Eu não quero envelhecer sem honra, que nem ela. Eu não quero envelhecer maltratando as novinhas. De jeito nenhum. Isso é essa experiência. Não só profissional, porque eu cantei no, Osaca, no castelo de Osaka, meu lançamento foi lá no Castelo de Ossa, que eu cantei com os maiores cantores do Enca, que era o sonho da minha avó, e eu fiz tudo isso para honrar a vida da minha avó, né? Que ela foi a professora de Enca no Brasil. A minha escolha de carreira foi para honrar ela. E eu fechei da melhor forma possível para mim, que foi cantando com os cantores dela no Ossa Cajal Hall, e aí eu falei, eu vou embora disso, chega, vou achar a minha própria música. Que a minha minha vida é única né também, então agora eu vou achar o que eu quero para mim, só para mim. Então esse negócio não foi assim, ah, eu não consegui. Foi tipo, eu consegui deixar isso para trás, porque depois de um jeito, de um tempo, que, que a estrutura é formada no seu cérebro, você não consegue sair desses lugares. Ah, não porque eu sou essa cantora aqui, eu tenho que fazer isso por eles, mas eles estão fazendo isso por mim. Então, é isso. Esse sistema vai entrando e eu tive que depois de três anos e meio, porque o japonês fala fica três anos numa pedra, em cima de uma pedra, foram três anos tentando com tudo que eu tinha. Depois de três anos e meio, porque ainda dei aquela gordurinha de... Será que não, sabe? Dei aquela gordurinha ali. Eu, eu olhei pra todo mundo e falei, gente, eu vou embora daqui, porque a minha vida é muito maior do que isso. É, esse, é, esse negócio de ficar sendo massacrada por uma pessoa que não quer se dar bem comigo de jeito nenhum. Mas assim, eu tentei vários approach. Assim, que nem gente que tem família problemática. Você tenta uma época da sua vida ser muito legal... Aí ah, você tenta depois ser muito boazinha. Ou depois você tenta ser mais ríspida. Sempre vendo o que funciona melhor. Nada. Nada dava certo. Porque ela não conseguia... No fundo, eu sei que ela tinha ternura por mim. Porque eu sou legal. Eu sou engraçada. Eu sou legal. Eu venho comentar todas as beiradas. Ela me curtia. Só que esse negócio da idade pegava ela. Eu pegava por momentos assim que a gente entrava em restaurante. E era sempre eu e ela. junto A gente chegava em restaurante a galera olhava pra mim. Mas por quê? Porque eu sou mais nova. Eu, você vê foto dela. Ela é muito mais bonita que eu. Ela, mais, tipo, meu, ela é muito gata, sério E a gente entrava nos lugares e as pessoas olhavam pra mim Porque eu, eu era da faixa etária das pessoas No caso, não ela, entendeu? você tenho certeza que se perguntava assim Ai, bonita, ela era muito bonita Só que ela ficava assim tipo E eu, por ser mais nova, você ainda pensa que você tem muita coisa Você não se alfeide com as coisas, entende? É, mas eu entendi isso E eu falei, gente, isso é uma coisa que Essa experiência talvez não tenha me ensinou muita coisa musical Mas o que mais veio pra mim de bagagem Foi que mulher que eu quero ser e eu não quero ser essa que depois que a pessoa age desse jeito que começa a ser uma tia frustrada mas pra mim o tia está no tratar mal sabe, esse negócio de virar uma tia se você é uma mulher cheia de si que tá tudo bem, que consegue ser benevolente e tal, você não fica tanto nesse, nesse quê do tiazinha, entendeu abargurada e, com... né? e mesmo que se você for uma tia, mesmo que você enrugue na testa, mesmo que, sabe isso não quer dizer que as pessoas mais novas são melhores que você, não sei que lá o que é, é muito o que, que você se conta todo dia, né? Se você deixar que o Instagram te conte, que as pessoas na rua te conta, você vai ficar louca, né? E isso foi muito profundo. Eu saí desse lugar muito mais profundo do que eu. Eu lembro que eu falava pra minha mãe, eu, eu perdia tufos de cabelo assim, é, eu ficava um buraco na minha cabeça de estresse por causa de, Ela me puxava, ela me maltratava fisicamente, assim mesmo. É, e então eu fiquei muito mal, mas eu lembro que depois que eu passei por isso, minha mãe falou: "Você é outra pessoa agora ela conversa comigo, ela fala que é a Débora daquela... aquela Débora que você conheceu, né? Então, ela não existe mais. É uma outra pessoa. É o sofrer, né? É o sofrer, mas o, o desistir, que eu vejo como ressignificar o conseguir, né o não, o não conseguir ou conseguir, eu enxergo muita coisa positiva. Na época, eu fiquei muito mal. Eu ainda estou sarando da depressão desse negócio, porque fica, né? É que nenhum joelho quebrado vai ficar sequela ela ali um bom tempo. Eu ainda tenho, tenho semanas que, que é muito difícil sair do meu quarto, sair do escuro, sair, tipo, e tentar coisas novas. Mas é... eu tô feliz com as coisas que eu estou construindo. Eu já tenho produtor novo, já tenho várias coisas engatilhadas. É... Não me parou, entendeu? Não me parou e eu acho que me aproximou mais da pessoa que eu sou. E quando você é artista, você precisa estar muito próximo de quem você é. Porque senão você não vai fazer arte ou... É, que falam né, no design, na, na vida nada se cria, tudo se transforma. Mas para você conseguir pegar uma tela em branco e transformar ela em algo seu, a sua autoestima tem que estar no lugar. Porque senão você vai pintar uma tela de rosa porque todo mundo gosta de rosa. Mas e você? Você nunca gostou de rosa? Se você não sabe quem você é, você não consegue ser um artista, né? Então eu tô nessa, eu tô me fazendo sofrer do corona veio e eu fiquei pronto, agora você é um papelzinho ao ar por um tempo, porque fiquei até sem emprego. Daí né? eu falei, o meu, a única coisa que vai autoestima era que eu consegui trabalhar. Então, eu consigo ficar indo e fazer um dinheiro no Arubaito, que seja, um três Arubaitos, sabe? E aí veio o corona e até Arubaito estava difícil de achar. Eu falei, gente, é isso. Me leva, sabe? O que, que eu vou fazer agora? Você estava fazendo Arubaito? aí, é. eu dei aula de inglês, eu trabalhei em bares, assim. Eu trabalhei, na pandemia, eu acho que eu cheguei a trabalhar em cinco bares diferentes. É, quero fazer drinks eu sei, conversar em japonês eu sei também. E beber também eu sei. Só que daí teve um outro problema, né? Porque você puxa a corda de um lado, ela fica curta pelo outro. Olha só. Eu comecei a ir nesses lugares para pagar as contas. E o que aconteceu? Eu criei um pólipo na minha garganta na minha corda vocal de ficar bebendo, conversando tá com o bebia. E falando alto, né? Palhaço triste. Sim, falando alto. E, e quando você vai beber com... no bar, com pessoas que você não conhece, eles querem que você fique bêbado. Porque eles estão sem graça. Mas se você é grandalhona, eles ficam sem graça. Você está lá trabalhando, grandalhona. Eles dizem: Vem beber um com nós, venha beber. Vem beber. Em japonês tem um negócio que é para virar, né? Eles falam iki. Então uhum. você pode pegar uma bebida inteira, inteira. O negócio está inteiro ali. Eles vão te falar: Iki. Vai olhar na sua cara e quer que você beba assim, ó. Tudo, tudo, tudo. Isso daí para corda vocal, eu acho que é. é. Meu Deus. Coisa ru... muito ruim. Tá... Minha voz não é rouca assim. Não sei se você lembra. Ela está muito mais rouca do que ela é. É legal ter uma voz rock sensual para você cantar e encantar, mas é, tá demais. Tô com um problema físico mesmo. tem uma bola aqui na minha corda vocal. Então, cada, cada cagada que a gente tem com o tempo, com na nossa vida de adulta, a gente sabe que a gente paga com o tempo, né? Débora,
1: ok, você estava nos contando, né, anteriormente, quando a conexão estava ruim, de que a pandemia realmente acabou com a sua carreira de cantora. Afinal de contas, você estava é nesse tumulto de tentando trocar de produtor ou de manager, e aí vem a pandemia, te derruba mais ainda para baixo, você tem que fazer bicos e tem que sobreviver. Sim. Você também não conseguiu levar a carreira de modelo? Afinal de contas, Sim, você linda maravilhosa
0: Olha, não, eu vou te contar um negócio que assim, é, parece perseguição da vida para mim, mas assim quando eu estava no Brasil, você sabe muito bem disso, e Karen sabe também, a gente não era o perfil, né, amiga? Era assim: tem um bar de sushi ali, vocês vão. Tá? Pode ser linda o que for, mas é difícil, não é? Lá no Brasil. Aí eu vim aqui pro Japão e a galera sabe que eu não sou japonesa aqui também, viu? Eu sou um perfil meio sudeste asiático aqui. Por que uma japonesa preta, que nem eu, vai aparecer no comercial de protetor solar? Eu não trabalho como modelo aqui. Eu não tenho problema de admitir isso, porque eu, eu não acho que é falta de beleza, assim, não acho que. Primeiro, porque beleza tem vários tipos, né? eu acho que realmente eu, eu não encontrei meu espaço aqui. Mas durante quando eu, quando eu estava em Osca, eu fui proibida de tentar tudo, né? Quando eu cheguei no primeiro instante, assim, é, que bixi, né? Você é cantora. Você não vai ter, nem tocar instrumentos eles me deixar, porque eu tocava chamissim no Brasil, né? Aqui não. A na Nakamura sem me falava, você é cantora. A pior bronca dele, que eu já tomei na minha na vida inteira, foi porque eu pe pedi para ele voltar a fazer aula de sem violão. Já uns três anos que eu estava parada aqui, eu falei, eu não queria perder isso. Mas ele me deu uma bronca, assim, tipo, você é cantora, por que você quer ficar perdendo tempo fazendo várias coisas? Seja o máximo que você tem que ser como cantora. Sabe, tá? para que você quer ficar arranhando violão aí? Mas foi uma bronca feia. E a única que é algo que ele me deu, acho que todo o tempo que a gente trabalhou junto foi essa. Então, o modelo também não era cogitável ser, a não ser que fosse pelo nome de cantora, sendo a cantora fazendo a propaganda do que eles queriam. E faz sentido, né? Assim, se você tem um nome de cantora, você não vai aparecer sendo só uma pessoa num comercial, sendo que o management está tentando desenvolver a sua imagem como... Não, não vou dar um exemplo extremo, mas uma Ivete... a Ivete Sangalo ali. Você não vai ver a Ivete Sangalo fazendo propaganda no Walmart, entende? Então, para pensar no nome de eles estavam direcionando, antes de eu ter desistido, tudo faz sentido. Então, logicamente, respeitei. Depois que eu vim para Tóquio, eu vim como sozinha e tal, eu vim com o foco de achar o meu som, a minha música, e não modelar. Mas eu tenho uma, uma agência de modelo que é, trabalha com gringa Gaiada, nós tudo, né? Nossa, tudo. Que é uma senhora que ela sabe que se precisar, ela me chama para os castings e tal, mas é um lugar, assim. Ela, é... ela me manda esporadicamente até hoje eu fiz um, até hoje eu fiz um trabalho, dois, dois, dois trabalhos de modelo, coisa de academia assim. Só, bem assim, dar uma ajudazinha, mas não, não conto com esse dinheiro de jeito nenhum. Assim, o negócio que vem é cantar pra mim, ou então achar algum trabalho mesmo, né? Eu tenho... Nossa, durante a pandemia... Gente, aqui no Japão eu já limpei hotel, eu já trabalhei em restaurante, eu já é, eu faço faxina em casa. eu tenho amigos assim, que precisam de faxina em casa, eu vou e cobro dinheirinho tranquilo. Tipo, trabalhar nunca foi problema, entendeu? O problema da pandemia é que não tinha como trabalhar. Aí eu comecei a dar aula de inglês, a andar com cachorro, a limpar apartamento e tal. Então, você vai achando, né? Tanto que os aluguéis foram feitos. Gente,
1: mas você então foram se feitos. ressignificou
0: como pessoa, né? Total, mas total, total. Assim, eu tava é, falando até com uma amiga minha esses dias aí que foi. é difícil você se, se, se ficar pra fora da casa dos seus pais, porque, querendo ou não, na minha família e meus pais, quando a gente era criança, eles tinham uma situação mais mais difícil, mas depois, quando, quando a gente com adolescente, eles foram pra classe média e foi maravilhoso, assim, tipo, meus pais nunca me deixaram faltar nada. E você sair de um ambiente desse onde as pessoas são controladas também ao redor, querendo ou não, tem um filtro ali que seus pais estão fazendo que você não percebe quando você está sendo criado por eles. há um filtro enorme da sua família, dos seus primos em volta de você, de todo mundo que te ama, eles estão olho jogando o olhar ali e as pessoas mal intencionadas, elas vão se aproximar. Elas sabem que tem uma rede de proteção, essa pessoa está numa rede de proteção. E, meu, Quando você se joga em outro país, não é uma questão que vem na sua cabeça. Você pensa, ai, os desafios, e nada, nada, nada. E aí você vem as pessoas e você é uma pessoa muito naiva, sabe? Muito, muito concessiva, muito, não, eu vou emprestar porque eles vão me devolver. E aí? <risos> okay, <risos> gente, eu vou ajudar, porque eles precisam de ajuda, e se você ajuda, as pessoas não vão te maltratar. Oh, meu Deus! foi tudo isso, assim, é, não foi só no trabalho, foi, foi tiro, porrada e bomba de tudo quanto era a direção, porque eu saí da casa dos meus pais, foi, foi assim, amizades que eu quis ajudar, e as pessoas roubaram dentro do, da minha casa, roubaram coisas minhas, assim. A amiga tinha maquiagem do Brasil, da Natura, coisa que não é cara, assim, mas as pessoas me roubaram. assim, é amigas... Que... Abrir minhas coisas de pegar coisa minha, assim. Então, experimento que foi na sua casa? ou? Não, não, porque assim, eu sempre fiz, tentei manter o meu próprio aluguel, né? E o meu, eu tinha uma pezinha pequenininha aqui no centro de Tóquio, né? É, que tava muito difícil, inclusive, de manter o aluguel, que eu já não moro mais lá. É, e eu nessa época eu conheci uma, uma, assim, um, um cara que tava em situação meio que, ai, estou sendo expulso de onde eu estou. E ele vinha todo dia conversar que eu trabalhava no counter de um bar ele vinha todo dia conversar e ele é brasileiro, ficamos próximos e tal. E essa pessoa furtou coisas dentro do meu apartamento e levou amigas para esse meu apartamento que furtaram coisas minhas também. Gente. E assim, é, mas é coisa usada, perfume usado. É, ou então a pessoa fala que vai, que pede para ficar uns, uns dias no seu apartamento e fica muito tempo ali, e então você não consegue tirar ela de lá, ela vira um squatter, sabe? Existe isso comigo também. Aliás, aquele seriado da Netflix, Worst Will Mate Ever, eu, nossa! Eu assistia assim, tudo em uma sentada só, porque eu falei, gente, isso daí é entretenimento pra mim, que já passei por muita coisa. De verdade, Sim. é que você foi, 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 foi de casal, né, amiga? de casal, né, amiga? Eu vim me jogando sozinha aqui, sem frente, sem trás, sem lado. Então as pessoas te olham pessoa uma pessoa, sem, sem irmão, um irmãozinho que seja no, no país, vai começar a falar pros amigos, ah, não, daqui a pouco, gente nova que eu encontro assim, eu vou começar a falar que eu tenho uma família de primos bodybuilders aqui, de, sei lá. <risos> A galera do crossfit, sabe? Eu alguma coisa assim, porque, meu Deus, é, eu, eu notei esse, esse padrão, e você se você sai de uma rede de segurança, onde todo mundo é muito Pokémon, é, o, mundo, o mundo te esmaga, Você significa tudo, tudo, tudo. Mas é legal você conseguir ressignificar isso e ainda pensar que você ainda ajudaria as pessoas, porque eu ainda faria isso. Eu só, tipo, ah, vou sair de casa agora, vem comigo, vamos lá fora, sabe? Mas ajudaria mesmo ainda, sabe? Porque, né, se todo mundo parar de se ajudar, onde é que a gente vai parar? Uhum. Você não pensou em nenhum momento em voltar para o Brasil? Largar tudo? Ai, Maia, eu penso por causa da minha família, né? Minha família está tá no Brasil. E o que eu mais queria... É porque o meu negócio inicial de vir para cá é porque era impossível fazer uma bagagem artística do jeito que eu queria no Brasil com a nossa idade. Eu era a garota servindo sushi lá. Se eu quisesse realmente tu na arte, pegar projetos diferentes, assim, que eu não fosse só étnica, étnica em todos, seria que vir para outro país, né? eu falei, é isso, gente, é isso, é, é aquela conta que você vê que não tá batendo, ficar lá vou ficar lá até quando, falando que eu sou modelo perdendo dias do meu trabalho de graphic design pra tentar encaixar e não ser aprovada ou então, ai, ah, você é, passou que, que nem do Rei Leão no Brasil me falaram que tinha perfil ético lá você, ficou, sabe, você viu isso? Eu, fiz. Minha, eu, perdi dois, eu perdi três dias três dias de audição, né? eu perdi três dias do meu trabalho pra falar que na verdade não tinha papel pra, pra mim eu fiquei, eles falam isso pra você não sentir tão mal, né? talvez, não sei eu tava nisso, eu estava num trabalho de graphic design, que é a minha formação, e basicamente estava estressando meu chefe demais, porque eu queria ser artista ali, né? não ficar sentado no computador o dia inteiro. Então eu ficava pedindo horas para ele para fazer casting, e aquele trânsito para ter a luz. E eu trabalhava, sabe, lá na, na Zona Sul, atravessar a cidade para pegar o trânsito de sete horas aqui de São Paulo, perdi um dia de trabalho. E aí eu falei, não tem como, eu, eu ficava o dia inteiro ansiosa. Eu falei, eu vou aceitar, me chamaram no que me chamaram para vir para o Japão, foi aprovado. Eu falei, eu vou, não vou perder essa chance. Minha família fica no Brasil, mas a bagagem, querendo ou não, eu que tenho que expandir. Né? De que, que adianta eu ficar lá na casa dos meus pais, numa pomba em volta deles, falando que eu quero ser uma, uma, uma artista, uma cantora? E aí, o que, que eles podem fazer? Eles tem que ter um, né, um segundo de coragem. Mas família de Nikkei, né, aquele todo negócio de que todo mundo tem que estar junto o tempo todo ainda tem as, 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 essa desavença, mas eu entendo que eu preciso eu preciso estar satisfeito com a minha bagagem é, e não dobrar, até enquanto uma não achar que é o meu tempo, entendeu? Porque então ainda minha... não é hora de voltar. Não, nossa menina, eu acabei de passar por todo esse perrengue, agora que vai melhorar, eu vou voltar porque, Maia! <risos> eu não perdi tanto cabelo à toa não, amiga, aqui ó, não perdi tanto cabelo à toa não. Ai, nem é, parece eu... tanto não, de comprimento né de comprimento cortar não tem quase nada mas é o... eu gostei também que eu rece uma coisa que eu lembro eu lembro da sensação de estar no avião vindo para o japão e o meu fervor assim de eu quero ser uma pessoa famosa né aquele negócio e o meu fervor agora é de que eu quero me encontrar e eu não vejo a hora de ouvir o meu som que eu falo é só eu e é isso que eu estou tentando fazer com o meu produtor assim é é, uma, é a minha originalidade, entendeu? É, naquele fervor de que as pessoas me olharem e, e quem, sabe, saber quem é. Eu, eu não tenho mais isso. Eu acho que eu quero mais que elas, que elas recebam algo bom que eu fiz. Que a minha arte, se ela fizer sentido, ela vai curar as pessoas de muito jeito, né? Música, se você faz uma, uma música, música, ela acessa os seus sentimentos. Se você tá triste, você toca a música certa, você levanta da cama, entende? E eu tô muito mais de achar isso, ser, ser mais fiel a quem eu sou. Do que, do que ficar me, me encaixotando e falando, eu sou esse tipo de cantora pop, ou eu sou esse tipo de menina assim, ou nananã, mulher, né, agora já nem é menina, mas é. é, do que, é, o que eu quero achar, me achar, e é que as pessoas me celebrem, e eu quero celebrar as outras pessoas do jeito que elas são também. Isso é a melhor, a parte mais gostosa, de todo esse sofrer, assim, foi hum. jogar fora o padrão que eu tava tentando me enfiar, e perceber que eu sou muito interessante, e, e que tem muita coisa para explorar aqui dentro, que ficar procurando fora o tempo todo, entendeu? É triste ver que no Japão tentam
1: te colocar dentro de um quadradinho, assim, né? Que você só pode ser cantora, etc. Por exemplo, eu admiro demais a Angela Aki. E ela toca piano. Ela acompanha as músicas dela. E
0: ela canta divinamente. Ela veio, ela veio disso, né, Maia? É que se você tem que comparar a minha, a minha trajetória enka com uma cantora que é canto, toca piano e toca música, não tem nem para onde comparar. A minha trajetória é enka com um sensei de enka acima de mim, que, que é o jeito de Angela a, que ela é uma cantora que veio da modernidade, o que eu estava fazendo ali era o Enca, entendeu? Não tem como querer achar que era igual a ela, porque não tem como você tocar um ai que é ali no Enka é bem diferente, entendeu? Você pega pela production, o, 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 o sensei do Enca que é o compositor mor porque o Enca é formado pelo sensei, né? A era aqui ali, ele te escolhe e ele vai te mostrar como é que é o Enca dele e você vai desenvolver esse Enka dele. Sem ficar tentando tocar outras coisas ali, porque senão o bicho vai ficar bravo, entendeu? E é isso mesmo, era fiquí. É, então eu tinha que me dar esse respeito, entendeu? Tem várias coisas que você pega e se você fica se comparando com os outros desse jeito, menina, você se, se acaba, né? Ai, ah, por que, que ela pode? Eu não posso. Não, não, você tem a sua chance no seu tempo, você não é a Angela Ack, Não é um problema que você não fez isso, entendeu? Se você começa a, a, a olhar pelos que você não fez, menina, eu não sai da cama. Vou lá vou ali na cama da minha amiga ali me xicar agora, ficar no escuro falar, amigo, outro dia a gente tem que ter entrevista, porque agora não vai dar. É, é, nesse, esse tipo de pensamento obsessivo que começa a me a, a me, a me, a me puxar. A minha trajetória é única. Eu acho que para quem vai morar fora, essa é uma coisa que você tem que se falar todo dia. A uhum. minha trajetória é única. A minha trajetória é só minha. Só uhum. eu vou fazer essa história. E aí, como é que vai ser? Vai ser muito legal. Olha, se não sei quantos anos você vai olhar e falar, gente, olha só que engraçado, são um baldes de coisas coloridas aí, né moldando minha personalidade. Mas sim, eu, eu admiro muitos cantores que tocam os instrumentos e fazem tudo. Era o que eu, naquele momento, eu estava pensando que eu queria ser, mas é, eu tenho que respeitar as pessoas que te colocam nos, nos caminhos, né? E o uhum. Nakamura-sensei, um anjo na minha vida, assim, um anjo na minha vida. Ele que me trouxe, né, é, junto com o pessoal do, do Japa Madras Taiko, me trouxeram do Brasil para cá, e não, não existe maior gratitude do que me mostrar outras coisas na vida, né? Aliás, é, você pegou que faz... tipo de visto? Como é que você fez? Visto de trabalho de três anos que eu tenho aqui. Vinculado à produtora? Vinculado à produtora, mas depois de, já que eu saí da produtora, faz-me, eu consigo dar continuidade a esse visto para você sansei. E renova. Ah, que bom. Então você não precisa ficar é. vinculado à produtora forever. Não estou. Não estou. Na época lá, eu até fiquei pensando, gente, será que vou ter que voltar? Na época que né, enchi o peito e falei, ah, oh, vou desistir. Porque eu mudei minhas coisas para Tóquio, né? Mas aí eu renovei o meu visto e foi tranquilo.
1: Ah, que bom. Que bom. E aí você vai ficar renovando o visto forever ou uma hora você vai virar
0: residente? Por enquanto, eu ainda estou nessa de renovar visto. Ainda não pensei em fazer resident... é, ser residente, porque minha família está no Brasil, né? Então, eu ainda estou assim o meu plano agora é me reestruturar agora que meus trabalhos voltaram para poder voltar a fazer minha música com tranquilidade na paz de espírito, porque meu, você não vai achar que você vai fazer super músicas legais quando você não tá nem conseguindo fechar seu aluguel no mês, né, durante dois anos e agora minha, minha mente está voltando a minha psoríase está indo embora é, eu, eu tô com o couro cabeludo todo cheio aqui de psoríase por causa do estresse, desses dois anos e foi o quadro que desenvolveu durante a, o corona também e agora tá começando a melhorar então meu Deus, agora sinto que que o, o roller coaster está subindo um pouquinho de novo é. assim sabe? E não é agora eu não vou e vai falar e vai embora. Eu tenho que esperar para sentir o, o negocinho de novo, né? Então tem que ter mais um pouquinho. Mas eu pretendo visitar a minha família esse ano novamente. Eu só fiquei dois anos e meio sem vê-los por causa do Corona. Não foi falta de vontade nem nada. Se eu não estou tendo dinheiro para pagar meu aluguel aqui. Como é que eu vou ser louca de falar eu vou pro Brasil aí fazer dívida para outras pessoas? Entendeu? <risos> Não tem nem como, é muito, é muito, muito, muito romancismo né, falar uma coisa dessa. Aí é esse ano, no final né? desse ano, eu já falei para minha mãe que esse ano eu não consigo prometer voltar, entendeu? Mas eu fiquei no silêncio por dois anos, eu acho. Ovelha negra total, né? Imagine, sem voltar por tanto tempo. Mas agora eu consegui me comprometer. Falei para minha família: esse ano, no final desse ano, eu vou voltar, nem né, que seja para passear e ver todo mundo. E aí voltando, né? A gente tem as coisas de novo. Né? Às vezes tem gente que fica no exterior por muito tempo e pensa, quando eu voltar, eu vou querer ficar no Brasil para sempre. Aí volta e dá uma semana, briga com os pais e fala, meu Deus, é por isso que eu vazei, mas tem gente que é assim. Eu, eu, eu gosto muito da minha família, eu sei que se eu ficar lá com eles, eu já vou querer ficar me xicando lá no sofá com eles. Mas é, Sinto que, que tem muito mais lugar. É Tóquio, né, amiga? Tóquio é muito músico, assim, é... Só ali no, no hotel que eu canto, toda semana, praticamente, quando tem movimento, você toca com músicos novos, novos toda semana. Então é, é muito quente, é muito muito contato legal, muito músico bom pra você fazer som junto. Sempre indo em lives musicais aqui, agora que voltou. No Brasil era karaokê taikai, né? Que eu amo, de paixão. Eu acho que, eu falo pra todo mundo aqui do Japão, que é lindo, que no Brasil o pessoal faz a cultura japonesa como se fosse em show ainda. É de daí ocorria a gente ainda tá lá em show, entendeu? Cantando em karaokê e tal. Eu acho maravilhoso é né? que o que está caindo no esquecimento Aqui é os brasileiros ainda fazem, né? É. Cantando em karaokê tocando taiko e até os esportes, né? Da colônia mais antigos, boro ali, os pessoas se se reúnem para jogar. Eu acho muito muito magnífico isso no, na, na colônia. Aqui eu tô tão inserida em cantores que toda hora tem a gente cantando que você conhece para se ver, se desenvolver. E produtor, quer que, é, que é, conhece produtor. Eu acho que é... é Brasil, são Paulo é bem mais difícil você ter os DAs, né? Tá na hora certa, no lugar certo, para encontrar um produtor aqui, ou outro cantor ali. É mais difícil, é muito amplo, né? Eu não sinto que tem muito... É segregado, né? Os grupos são mais segregados. Aqui você se joga ali no meião da cidade, tá todo mundo ali. Entretenimento, hum. eu acho que é importante você estar nos lugares que o Vucu Vucu tá acontecendo às vezes. É, e atrás da... Que... É, do barulho. Hum.
1: Ô, Débora, você falou em musical, você não chegou a pensar em fazer audition para musical? aí? Porque, afinal de contas, é o único lugar não. que a gente pode, sendo asiática, tentar um papel principal de uma glenda, de
0: um... Enfim. Não, amiga. Eu, eu nunca fui, fui muito assim na época que eu pensei em fazer musicais. Foi por causa do Dream Concert da Yuko Kamakura, né? E porque a diretora da, da Yuko Kamakura era a Dani Kaliki, que é uma estrela dos musicais, né? Então, eu fiquei muito inspirada por ela. E lá no Brasil eu tentei alguns musicais por isso, mas depois daqui eu eu, eu não tenho mais tanto espaço para tentar fazer tanta coisa. Eu tenho que focar, porque eu sou sozinha, minha renda é sozinha. Então eu tenho que ter um foco de plano. Se eu tentar. É musical, eu já alimei. É, quero usar o meu, meu Extra Money para tentar fazer as minhas músicas originais, jogar nas plataformas é, online e cantar música ao vivo ambiente, porque eu gosto muito de estar ali com os músicos no ao vivo e cantar no motel. Isso é muito gostoso. Isso é um trabalho que não não parece trabalho para mim. Então eu encontrei isso. para mim, na, na verdade, se eu continuar fazendo isso, eu, tipo, enquanto lanço minhas músicas, eu vou ficar muito feliz. É, eu, eu gosto muito. Musical, não. Mas eu conheci pessoas de musicais aqui maravilhosas. Em, em Osaka, eu conheci uma cantora chamada Serika. E é aqueles musicais japoneses, que elas fazem aquelas maquiagens assim, bem diferen, diferenciadas. assim Que no Brasil não tem. Mas é um tipo de musical que aqui no Japão é tem sabe que as mulheres fazem o um papel de homens também é é muito legal ela é muito maravilhosa eu conheci essas, essas mulheres para assistir os musicais e é uma colocação de voz diferente né que é muito mais para clássico que elas cantam é nesse nesse segmento de ossa, que eu digo né e muito foda muito legal assim fala muito muito maravilhoso mas eu, eu eu mantive o meu foco na época do enca no enca depois que eu vim para Tóquio conforme foram abrindo as as oportunidades eu me identifiquei mais com música ao vivo, em hotéis e bares e tal. E, é, logicamente, esse não é o que eu quero fazer de principal. O meu principal é desenvolver o meu som, é, a minha música original, com o que eu, os assuntos que eu quero falar sobre. Assim, tá sendo um processo bem bem devagar. Eu já, sei, eu já fiz umas seis músicas eu não sem nenhuma. Uau! Tipo, tá sendo várias coisas. Parece que, como esse lado tá legal, ainda me falta outro. Eu quero esperar aí. Desenvolver melhor, mas eu acho que vale a pena depois. Se você fala que você não gostou, eu vou até aí. <risos> tá louca. Tá ah, Não, porque pare... na, hora... na hora que eu lançar, eu vou estar muito satisfeita com isso. E vai valer a pena, vai valer a pena.
1: Com certeza.
0: Estando há quase 10 anos,
1: quase uma década no Japão, você se considera mais japa, brasileira, ou você está perdida? Você não
0: sabe brasileira Sempre brasileira. Nunca vai sair de você. Nunca vai sair, na minha opinião. Não sei se você tem essa mesma impressão aí. Mas a brasilidade, a malemolência tal, é é, é, é muito brasileiro, né? Eu, eu pertenço, porque nós tem coisas culturais de convivência do dia a dia, por exemplo. Eu percebo que o, o jeito do japonês trabalhar é muito excelente. Serviços aqui são excelentes. Assim, não é querer falar mal do Brasil, mas é, aqui é muito excelente, no Japão. É, e eu, eu, eu tive que aprender a trabalhar aqui. Né? Então é aquele desespero para servir o cliente, não sei que lá o que. E eu, eu vi que agora eu sou uma profissional que consegue tanto ter um lado mais abrasileirado ali de nã, 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 e como também consegue total, como a gente fala, com o preso ali, tipo, consigo também, entendeu? É, nisso eu gostei de conhecer os dois lados. É, mas o lado da gente conseguir abrir os sentimentos e falar com as outras pessoas, ou tá até tá esperando ali no lugar de começa a puxar papo com alguém, ai, calor, não sei o que lá, isso eu acho que não sai, de mim, pelo menos, não. É, muito, até meus amigos aqui do Japão, que sabem que eu sou, na verdade, eu sou 100% japonesa de sangue, né? Mas eu sou brasileira, né? porque A gente é brasileiro. E aí, meus amigos que sabem disso, até os japoneses daqui eles falam, ai, ah, mas você é brasileira, né? Não, o DNA nosso é o mesmo, mas você é diferente, porque é o jeito de, de, de agir, o jeito, de, o jeito que eu sou subconsciente de acesso a umas coisas assim, no automático, já não, acho que não vai mudar. Dez anos que seja, eu vivi até os 24 no Brasil, Não, é 26 que eu tava, 26, tá, não, 24, ui, 24 anos eu tava lá, porque eu era 34, é isso mesmo, até os 23, 24 eu tava lá e já tá formado demais, né, eu acho. Mas eu gosto daquele jeito que as coisas são organizadas. Aqui. As, quando, a última vez que eu voltei, eu lembro que eu já fiquei feliz na conexão, no voo de conexão, que foi em Dubai. E que você troca de voo, o pessoal já tá lá, vai falando, né? no voo que vai pro Brasil. Mas eu lembro que uma coisa que, 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 eu, que eu choquei um pouco, que eu acho interessante dividir, é que o serviço mesmo. O serviço... É, eu lembro que eu fui na, numa esfirraria na Paulista, uma amiga minha, e a gente tentava pedir assim, <risos> E o garçom, ele, ele não queria trabalhar, amiga Daí ele ficava, tipo Aí na hora que ele passou pela nossa mesa A gente crau na perna dele e Falou, aqui, moço, três e cinco, por favor Porque ele tava ah, não, não. Tava lá perto, da, sabe no cantinho Ali, do, mexendo no celular ali E aqui, não, no restaurante Eu nem podia ficar no celular é, Botei a gaveta que você coloca os celulares ali No seu horário de... Aí você pega e tal Mas eu, eu lembro que eu senti um pouco isso mas o jeitinho brasileiro de alegria, de conversar, de... Não tem, não tem. Não tem igual. Por isso que também falo que acho que muita muita depressão aqui no Japão, né? Se as pessoas conseguissem falar mais como a gente fala dos problemas, né? Não, não seria, não explodiria tanto na hora que explode, né? Muito triste. isso, Mas não tem como. O jeitinho brasileiro é maravilhoso, faz falta. É... O Brasil e o Japão eles têm dois contrastes muito, muito incríveis, assim, né? Não tem os dois são muito incríveis, é, eu nunca fui, aí Nova Zelândia, como, como é que é, eu, que, que, também é muito diferente, né, imagina. Bastante. É, não tem, não é assim, é, você não demoniza um lugar e uma outra dois, você fala, meu, mas isso aqui falta aqui, ali tem, tipo, a sua vida vai ficar eternamente pensando nisso, né, brisando nessas coisas, nossa, olha aqui que tem isso, no Brasil não tem mais, no Brasil também, né, é maravilhoso que, não, 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 somente fica o tempo todo fazendo isso, né. É. é legal, tem gente que você vê que não tem as duas cores para comparar, ela só tem uma realidade, e a pessoa não entende a, a, a infinitude de outras pessoas que são formadas por causa de outras culturas, uhum. e a pessoa fica menos, é, menos como é que fala? maleável, eu acho eu acho que você se é exposta a culturas diferentes, você entende, isso aqui não era eu eu achava que eu era certeza de tudo isso, mas isso aqui foram as pessoas ao meu redor que eu vi, eu vi o comportamento delas eu fui imitando, sabe? um comportamento bem animal. E aí eu aceitei esse, esse comportamento. Mas se eu for refletir, se eu for ser trazida para outro país, ser colocada em outras outros círculos que tiveram, foram expostos a outras situações, eu vejo que as pessoas não pensam como eu. E aí está certo de elas pensarem também. Então, o que, que é que sou eu de verdade? Quem sou eu? desde é isso que eu falo que eu estou me procurando, que eu quero ter eu na minha música. Chegar em outro país me mostrou que eu não sabia quem eu era de verdade. Eu estava vivendo para agradar é, dentro do negócio, sabe quando você é criança que você vai ser um pouco mais? Eu tava ali fazendo a minha coreografia social por anos e aí quebrar tudo isso, sair ficar sozinha, <risos> quase que pelada tipo, Se achar, você percebe que meu, você vem se vestindo de inseguranças ou vem se vestindo de, de, de conotações ou coisas que te falaram para fazer. Aí que você vai para outro país Você vê outra cultura, você se despe pela primeira vez essas coisas e fala: Nossa, eu tô me achando de novo. Né, quem sou eu? Tá? Isso foi muito legal. Acho que é uma experiência muito válida nesse ponto de vista. Assim. Você vai envelhecer vários anos, em menos do que você ter ficado lá. Vai, vai envelhecer, mas vai ser rico, vai ser muito rico.
1: Débora, nesses momentos ali de final de ano, etc., que é quando a gente mais sente falta da família, Nossa. e ainda mais sozinha, afinal de contas, você não tem nenhum frio, nada, né?
0: Sim. Eu não sei essa virada senhora... desse ano eu passei dormindo porque eu falei não vai fazer diferença entendeu eu não tenho eu não tenho minha família para celebrar normalmente é né, a família lá que fica é, não acho que Natal que você vai dormir não, mas já faz tanto que eu celebro sim isso com os amigos eu digo né que eu já nem esque já tá mas é mudou bastante para mim Natal é significado de vamos ter uma forcinha é, de me dizer que eu tenho que ser forte em vez de ser aquele momento que você abre e fala ai ah, é Natal que era no Brasil é, vai vir o Natal aí, vamos ser fortes <risos> forte. não vai gastar oprimia, não vai, ficar atri... não, vai não, não vai se deprimir Ó, o Natal quer dizer que está chegando ano novo também, e ano que vem, muita meta muita meta resignificando tudo de novo, o Natal também foi ressignificado, amiga foi, foi, aí liga pra família vê todo mundo junto, se culpa daquele imensidão, falar eu não tô ali dá, dá aquela sorrida e tá tudo bem e tal é o velho fingir demência e e tá tudo bem, vocês seguindo os planos. Puxa, menina. você apreciando. você Ai, a gente se abraça virtualmente. Só de estar conversando, eu já me sinto abraçada. Porque você sempre foi um signo, um significado, um signo de força pra mim, né? Você oh. desde que a gente se conheceu. Você liderando tudo ali, os as. Asmi... Meu Deus, eu lembro disso, que eu falava, gente, essa mulher, ela é uma nata, Tem uma Ai, liderança não. assim. E você e minha mãe, eu não sei o que meu. Bateu ali que parecia que você era mais filha dela do que eu, né? Você e minha mãe. <risos> Gente, eu não esqueço dessa conexão. Você e minha mãe, que acho que até eu... faz quanto tempo que vocês não se vê, né? Eu acho que vocês se, você se encontrarem amanhã vai ser a mãe, essa mesma coisa. <risos> Dona Magda te chama te, te adora. Te... É muito, muito, muito parecida, eu acho, muita vibe, assim, a vibe de liderança é. que vocês têm. É por isso e que eu já assim, não... me sinto abraçada, né? Eu me sinto total. Obrigada.
1: Ô Débora, eu não sei se eu vi errado, mas na minha mente eu tenho que você passou por algum episódio de um relacionamento abusivo. Você teve um passei. momento... Passei.
0: Vixe, Maria, passei, passei.
1: Sem não ser a sua média. Não falar manager. sobre isso também. Foi relacionamento. Não,
0: sem ser a minha média. Foi um, 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 foi um namorado mesmo, que foi, que foi agressivo. Mas, assim, foi feio mesmo. Foi uma agressão, assim, ai, me deu Não, e qualquer agressão é feia, né, gente? Então, vamos dizer isso, né? Mas o que, que, eu, o que, que eu entendo disso? O que eu entendo muito agora? Que eu ainda não tinha sarado de tudo que eu passei, e eu quis achar o meu porto seguro em outra pessoa, justamente por não ter família, né, 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 esse negócio. Quis achar o meu porto seguro em outra pessoa, e aí que estava o meu erro, né. E aí essa pessoa não só percebeu que eu não tenho família e tal, e que ela podia me maltratar, essa pessoa. Querendo ou não, se você dá todas essas cartas na mão de alguém, a pessoa pode decidir o que fazer com essas cartas, né. Ou ela guarda ou ela saca na tua cara, né, que é o seu maior medo, né, e foi isso que aconteceu comigo eu acho que dou graças a Deus em parte que aconteceu com essa pessoa, porque foi uma agressão feia mas não foi horrível tem sempre o um lado bom, né? O co... metade do copo cheio, e isso foi o um basta para mim de o tipo de pessoas que eu, que eu vou me relacionar agora foi o outro wake up call e... será que você tá se relacionando com as pessoas para cobrir um buraco que é seu? que você não consegue se garantir, então você procura uma pessoa que pareça ser meio resistente e que parece que vai comprar suas brigas por você e aí depois você vê que a pessoa é uma briguenta, na verdade, né? Então, se você não tem a sua... Como é que fala? Você não tá confortável com você mesmo Se você não aguenta a sua própria presença sozinho, você vai acabar namorando gente que vai te fazer pouco. porque E bater é fazer pouco, né? É maltratar, maltratar. E se você não se dá o respeito, as outras pessoas não vão se dar te dar o respeito. Então, o que eu tô falando para um monte de gente agora é que a gente precisa ser solteira. Tá chovendo na minha horta, mas eu falo que eu preciso estar solteira, porque é, se eu não, não, não sei me amar, eu não vou saber amar outra pessoa. Eu vou amar a pessoa, vou amar a pessoas pelos motivos errados, né? E eu preciso... Marroquino? É não, marroquino. Marroquino, meu Deus! Eu Essa também não sabia nada, nada de homens do Marrocos. Não quero falar mal de homens do Marrocos, mas uma pequena busca no Google depois que eu tinha sido... Do que eu, tinha, do que eu sofri, já me deu um onda expandivelmente que eu falei, é nada. É <risos> nada. A bicha mal informada aqui Vai pesquisar, Débora Gente, é isso, eu acho um boi novo Já pesquisa nacionalidade <risos> Pesquisa se okay. rola agressão ali para aquele lado do mundo Porque eu fui assim na, 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 No pulo da paixão <risos> tipo, fui ali Não olhei para trás Em questão de quê? Três meses que já rolou agressão um negócio muito rápido, assim E para uhum. eu me... Depois disso, né, porque depois que você se 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 faz passar por um negócio desse, para você recolher os seus cacos do chão, depois você já está se odiando, porque você já sabe a vergonha que passou. Para você se recolher do chão é muito pior depois. Você se odeia. Você nem sabe que você se odeia, mas a sua sua noção de conseguir, de capacidade, está completamente... Porque você ainda fala que você não vai falar mais com a pessoa, a pessoa vem você ainda fala de novo com ela. Você dá umas mini traições em si, entendeu? Você fala para suas amigas, eu não volto mais com ele. Aí você vai e volta, né? E aí, para quem você acha que você tá deixando? Você pensa primeiro quando você faz essas coisa, você pensa na sua amiga que vai ficar brava, né? Ela me ajudou tanto e ela vai ficar brava se eu voltar com ele. Não, pensa na tua cara. Porque depois que você estiver sozinho, recolhendo seus cacos, que essa pessoa já vai ter te deixado, vai ser muito mais difícil, porque você vai ter se desrespeitado tantas vezes. Não é sua amiga. Sua amiga tá lá porque ela é sua amiga, então ela tá fazendo a vida dela. Toda vez que você volta para um relacionamento quebrado, a pessoa que você está ferrando é você mesmo. E é por isso que eu falo que... Não, e daí eu passei, depois disso eu não conseguia me alimentar direito. É, já, passo... já em Onça, que eles já ficavam me falando que eu tinha que ter 50 quilos, sendo que eu tenho 73. Eu sempre fui um avatarzinho, né? Eu sou bruda, sou grande. E eles queriam que eu tivesse um, é, é, 50 quilos. 50 quilos para mim é muito difícil chegar. Agora que eu tô assim, só o fósforo, eu não tenho 50 quilos, eu tô com 54 agora. Não, não tenho 50 quilos, faço. E aí, ali, eu, na Osaka eu fiquei meio bulímica, porque eu não me dava valor também, né? Se eu fosse, se eu já, naquela época, já me desse valor, eu falava, gente, sai fora. que emagrecer o quê? Eu sou artista, canto de todo jeito. Mas quando você não se dá o valor, o que, que você faz? Vou emagrecer por vocês, gente, eu vou emagrecer por vocês, eu vou. Aí tava lá eu. E a bebê com a minha manager, porque ela, além de tudo, ela queria que eu fosse beber às quatro da manhã com ela e comer às quatro da manhã, tá, depois do expediente do bar. E ela queria que eu emagrecesse é, mais cinco quilos, né? Porque eu tava com 55 na época. Ela queria que eu chegasse em 50. Aí o que, que eu fazia? No caminho para minha casa, eu ficava já ensaiando aquela, aquela... Eu chegava em casa já, bulímica, né? Eu fiquei bulímica uma época da minha vida. Então até hoje meu relacionamento com comida não se dá certo e depois desses namoros que deu errado, eu percebi que que eu não consigo me alimentar, direito. que virou assim um negócio para sobrevivência. Então quanto mais você vai esticando as coisas que você sabe que não te fazem bem, você está acabando com você mesmo ali, tipo com a sua autoestima para você mesmo, com as suas promessas para si mesmo. Dali para aí meu, daí para frente você vai se ver sem, sem duvidando da tua capacidade de sair da cama duvidando da tua capacidade de fazer um café da manhãzinho, que antes, meu, de atender um celular. Eu tô com fobia de ligação de celular agora. Que é uma coisa que eu nunca tive na minha vida. E eu tenho várias amigas aqui que tem também. Entendeu? Eu vejo que é uma coisa que tá acontecendo com bastante gente. Toca com o celular, meu, você fica desesperado, você desliga, você não, não quer atender. Números desconhecido então, meu Deus. É, é Claro, relacionamentos abusivos trazem esse tipo de bagagem, né? Com certeza, né? Então, tem que se lembrar isso. Se tratar com carinho, principalmente se você vai se levar para outro país, assim, longe da sua família, você tem que se tratar com carinho, se colocar no pedestal sempre, porque as pessoas ao seu redor estão balançando o pedestal. Então, então, vão ter poucas pessoas que vão estar lá te edificando. É muito triste. Mas essas pessoas você vai ter, ter que demorar tempo para descobrir. Minha carência faz você querer colocar amigos logo assim, sabe? Todos são meus amigos. Para <risos> as pessoas me levarem no papo, amiga, dois assim, eu já tô olhando, é verdade? Vamos, sabe? Eu sou assim. Então, não, eu tenho que... Todo, todo dia eu tenho que voltar do espaço e falar, Débora, não, se você não se valoriza, ninguém mais vai. Se tirar do lugar da família, é legal pra te fazer acordar isso. Porque senão seus pais estão ali em volta. Sabe? Ah, não, não, ela é assim. ela é assim Quando você tá sozinha, meu, é você, eu, é você. E eu nunca tive essa instância na minha vida, a não ser depois que eu vim pra cá, entendeu? Não que seja necessário pra todo mundo, mas pra mim eu, eu vejo que, que tinha essa cobrança ali na minha conta. Por isso que deu tanto... Deu ruim algumas coisas, né? Faltava eu para mim mesmo. Uhum. Eu sei que você falou que tá
1: chovendo no seu quintal, mas eu fico curiosa em saber, por exemplo, teve recentemente aqui na Nova Zelândia, a galera asiática fez, por exemplo, um podcast tentando entender se a gente asiático tá tentando se branquear. Porque, afinal de contas, a gente tem esse referencial de que o
0: branco é o mais bonito, é o mais sexy, etc. Tem, 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 tem. Eu acho que isso é um movimento que acontece não só com as pessoas de, 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 de pele negra, mas com as pessoas de pele amarela também, completamente. Aqui na Ásia, meu, aqui no Japão, é um país feudal, né? Que começou do feudo aqui, certo? Então, eu já, eu já, a branquitude em si não vem só da, 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 do eurocentrismo aqui. A branquitude vem dos feudos também aqui porque quem, quem ficava na, na rua trabalhando, na, na rua não, na, no, no sol trabalhando no feudo, era o pessoal que não tinha condição e quem tinha condição de ficar em, em, coberto, que ficava branquinho porque a gente, asiático se a gente fica no sol, a gente vai pegando uma cor se você vai sendo exposto gradativamente, vai ficando, né que somos nós no Brasil é, e aqui tem essa, essa eu ficam maravilhado com a branquitude mas eu, 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 eu tento dividir isso aqui eu sei que tem esse negócio do feudo, que é a cultura daqui do país porque ali no Brasil, se a gente vê todo um negócio de branquitude, a gente na hora já leva para o eurocentrismo, né? Aqui não, aqui eu sei que tem o feudocentrismo, não sei essa palavra, mas tem, tem a cultura do feudo, né? Aqui, na, na Ásia, né? Inclusive, acho que na Tailândia também, recentemente eu fui lá, e eu, meu, eu posso ser uma local na Tailândia. Ali é o país que as pessoas vêm falar na língua local comigo, no primeiro lugar do mundo. Porque no Brasil, a galera, ó, japa, ó, japa, ó, japa. Arigatou, o pessoal ali, né? Aqui no Japão é ah, ela não é japonesa. Eles meio que já, já entendem que eu, que eu sou nikkei de outro país. Na Tailândia, tá, até. Eles viram assim, pra mim, já falando só, só a língua deles. E eu achei muito brisa isso, porque a gente é mais, mais escura, né? É asiática do Brasil. Eles já acham que é da Tailândia ali. E não sei, eu, eu sinto que aqui no Japão tem uma linha de beleza. E pra mim, o jeito que elas se maquiam virou uma pessoa é, caucasiana. O jeito da maquiagem, o... o cabelo. O cabelo. Junto com a cor que a sobrancelha é pintada. E eu é um movimento um pouco de resistência meu, de oito anos aqui, eu nunca pintei o cabelo. Eu gosto de deixar meu cabelo preto, porque eu gosto. E, e normalmente que as pessoas olham nas minhas features, que elas mais gostam, o cabelo longo e preto, é, que eu vejo o seu também jogado para o mesmo lado que o meu. Eu acho só brasileiras aqui, a gente gosta disso, né? E eu já, já, já me levei, assim, tipo, tem esse negócio da... Tem um olho meu, que ele não dobra direito. E, meu, não vai consertar. Toca aqui de novo, amiga, toca aqui de novo. E eu fui fazer, eu fiz o um negócio pra consertar esse olho aqui. E, menina, não adiantou nada, porque meu olho aqui continua sendo maior que esse. Ele volta depois de um tempo, sabe? Ele volta a que ser quem você é. Teve uma época ali na minha adolescência que ficou certinho e tal, mas agora, meu voltou, voltou, tentei até uma vez ainda dar um, um pontinho de novo aqui para ver se não, ele volta, volta e já agora com mais idade eu entendo porque na época eu, eu quis normalizar os meus olhos, entendeu? Tipo, por que eu não fui diminuir esse? porque a gente vai tentar se aproximar do modelo do padrão de beleza que ainda reina, né? e Débora geralmente
1: dos meus convidados eu peço para escolher uma música brasileira e dedicar para alguém mas como você produz a sua própria música, se você quiser Oferecer alguma música sua a
0: gente tocar? É, eu tenho, é que assim eu tenho duas músicas que são bem J-pop que não tem, não conversam mais com o que eu estou fazendo agora. Porque antes do Corona vou explicar bem rapidinho, porque a gente demais. Antes do Corona eu ia voltar pro Brasil, estava fechado pelo festival do Japão, Anime Fest, estava tudo e eu lancei essas duas músicas bem popzeira que era para voltar pro Brasil cantando em português, J-pop. Eu não ia continuar fazendo J-pop no Brasil. Mas pro boom inicial, o soco do Voltei, tinha que ser hip hop porque eu tô no Japão, né? Então, ganhei uma música do produtor, que inclusive faz músicas pro BTS, esse produtor. Ganhei uma música dele, gravamos, porque é um produtor muito fodão aqui no Japão, e falei, eu vou voltar pro Brasil. Isso, é, eu ia voltar pro Brasil em março de 2020. Amiga, me fala foi isso, né? É, tipo, eu tava certo, tava certo, tava fechadinho. O festival do Japão tava escrito que eu ia voltar em março de 2020. Aí veio o corona. E aí as músicas a gente parou, ficou naquele que sai quanto tempo, será que eu seguro um pouco, daqui a pouco eu vou falar. Não, abandonamos esse projeto, porque voltar pro Brasil não virou mais uma opção por um tempo, porque esse projeto de hip-hop também não conversa mais comigo agora. Já Eu já saí daquela casca, já mudei demais, entendeu? <risos> Ou então toca minha música mesmo para mostrar tipo, como que a gente muda. Vou te mandar uma música minha com um a que é uma cantora japonesa, que já foi se apresentar no Brasil, no Festival do Japão, em, em todos os eventos. Ela é maravilhosa. Ela era do mesmo management que eu, e a gente fez esse, esse pop juntas. Então eu aqui agora, eu, vou, eu quero fazer uns um, um, sons muito mais orgânicos agora. É, passou todo o de quer, fervor de quero voltar, e ser famosa. Agora eu, eu quero ter a minha própria identidade bem resolvida. Eu quero ser um original de verdade. Eu não quero ficar empurrando e tentando entrar em padrões, porque é cool ou porque fulaninha é assim, ou porque fulano dele deu certo, eu quero ser eu na minha totalidade, seja esquisita, seja estranho, seja bonito, ou tem hora que não seja, ótimo, meu, eu, eu quero que a minha música, o meu som que eu faço, as pessoas falem, meu, é tão Débora, hoje em dia, que é a expressão real de quem eu sou. E acho que só assim que eu vou conseguir curar, curar as pessoas através da minha música de verdade. Enquanto eu estiver ali fazendo a dança social que eu fiz a minha vida inteira, eu vou continuar só tapando buraco. Hum. Então, como chama a música? Showtime E você Showtime. vai dedicar para quem? Para nós todas, né? Para <risos> eu, você, Karen Nossos perrengues aí A nossa não desistência da, da representatividade Que tem sim a sua importância Toda a nossa falta de autoestima Numa certa fase da nossa vida Veio disso e a gente deixou de conquistar Mais coisas que a gente queria na época Não quer dizer que não sejamos conquistadoras A gente conquistou o que a gente queria também Mas eu, eu vejo isso para gerações futuras Que é necessário sim é, a gente trazer mais esse negócio da identidade asiática conforme a gente tem essa, esse movimento em países que vai mudando cada vez mais, né? Quando a gente era mais nova, ter os brasileiros, os japoneses no Brasil era uma coisa assim, agora estamos você é na Nova Zelândia, cada uma de nós em um, em um lugar e a questão da, da identidade vai sendo trazida, né? E eu acho que, que é legal, muito eu gostei muito de conversar com você e eu acho que eu adorei a iniciativa, iniciativa muito obrigada por me chamar para me inteirar mais o que está acontecendo. Porque né, cada uma no seu a gente faz se desliga um pouquinho, né? Às vezes. E conte comigo, estou nessa, no que der, a gente está aí, nos atrasos, às vezes. Nossa, mas muito obrigada
1: mesmo, viu, Débora? Eu vi todo o esforço de participar Na nossa gravação
0: aqui, e assim. Contam obrigada a
1: então tá, Débora, muitíssimo obrigada, de coração. É, bom, e meus queridos espectadores ou ouvintes, não sei porque via que vocês estávamos assistindo ou ouvindo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês também têm também. É, alguma sugestão, alguma dica de tema, se você quer participar, ou se você quiser também acessar o perfil do Instagram da
0: Débora Índio, né? Sim, acessem meu Instagram, tem bastante besteira lá, tem coisa engraçada do Japão. Tem coisa engraçada do Brasil. É bem rede social, gente. Minha rede social. Eu, eu uso como rede social pessoal, assim. Tipo, posso coisa engraçada, posso meus rolês no Japão. É, gente engraçada dormindo de manhã. Bem aleatório, assim, né? Se vocês quiserem, tem isso e tem conteúdo, às vezes, também.
1: E ela, linda, maravilhosa, diva nas fotos.
0: Então, é, depois Sim. eu coloco aqui... Tô querendo biscoito. querendo biscoito.
1: Tá lá, ela querendo... Você Ó, fica da curtida. a curtida. Dá curtida pra ela, que ela merece. Então... Sim meus queridos ouvintes e espectadores, espero que vocês tenham gostado quem quiser também entrar em contato comigo que era Brasil, Brasil com Z seja pelo Facebook ou pelo Instagram que eu vou ter o maior prazer em dar a vossa comunidade brasileira ou a gringa, onde quer que ela esteja no mundo e como sempre eu não posso deixar de agradecer a FU FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo que era Brasil assim como Kevin MacLeod pela trilha Quero que era Brasil, bossa antiga a todos vocês meus queridos ouvintes, um grande abraço que a carra e caque agora só quero
0: mexer Can you feel me now? I'm not a lie, I just do